0: you Salut à tous, bonjour, bienvenue dans Spicot ce, ce lundi matin. Je sais, c'est dur, ça pique, on a les yeux qui sont mal réveillés, voilà. Mais aujourd'hui, on est heureux de pouvoir vous retrouver, Et vous retrouvez aussi avec un invité et on veut saluer Stéphane. Salut Stéphane. Salut, Salut Stéphane. Tous. Alors Stéphane, il est euh, donc responsable de la JIA en Fédération Nord, on vous l'avait déjà annoncé euh, la semaine dernière, donc, ça nous fait plaisir vraiment d'avoir, euh, ben, en fait, notre collègue, mais notre collègue de la Fédération du Nord. Euh, vous inquiétez pas, on se croise quand même assez, euh, assez régulièrement. Hein. <rire> on fait quand même des événements ensemble. Donc, euh, ouais. non, ça nous fait vraiment plaisir de t'avoir avec nous euh, ce matin. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Et peut-être juste pour que euh, les internautes te connaissent un tout petit peu plus, euh, ben, on va faire ce qu'on fait euh, toujours avec, euh, avec, euh, avec nos invités, le Fast and Speed. Okay. Ah ouais, alors, on t'a pas prévenu, mais les jingles, ça coupe toujours la, la parole à chaque fois qu'on se fait avoir, tu bah, voilà. T'as
1: une, une semaine avec nous pour découvrir le pouvoir des jingles.
0: Voilà, c'est ça. C'est un okay. pouvoir qui est un peu abusif, hein, quand même, un peu totalitaire même, de la part de celui qui fait l'émission, mais euh, voilà.
1: Aujourd'hui, c'est le... pas flip, hein.
0: Non, c'est ça. Le fast and speed. Allez, on y va. Est-ce que tu es plus mer ou montagne Mère. Euh, OM ou PSG
2: PSG, <rire> la question.
0: Bu <rire> Burger ou tacos Burger. Euh, raclette ou fondu Fondu. BD ou roman BD. Euh, ensuite, euh, peut-être euh, ah, quelque chose de super important, mais bon, je pense que là, on, on t'aura perdu à ce moment-là. Pain au chocolat ou chocolatine Pain au chocolat. <rire> ah, y a, y a, y a, Ça n'a pas coupé, c'est bon y a, y a, y a. Non, un peu au chocolat. Ah, oui. Non, ah, non, non, nous, on est chocolatine à fond. Hein. Ah, on a ouais. Oh, bon, et bon, et voilà. puis, on, euh, on a converti Cornel, parce qu'en <rire> étant étranger, il ne savait pas trop. Donc, voilà, on lui a dit, c'est chocolatine. Voilà. Bon, allez, peut-être un peu plus... Euh, un peu plus spirituel, euh, Ancien Testament ou Nouveau Testament?
2: Nouveau Testament. Euh,
0: Tison ou Explore? Explore. <rire> euh, Grec ou Hébreu? Grec. Miracle ou parabole? Euh, euh, Et euh, parabole. <rire> Et puis enfin, on pose toujours euh, cette question. Euh, pour la traduction, parole de vie ou Louis II?
2: Ah. Ah ouais, mais oh là là, ok, bon, hein, 8 secondes, alors.
0: <rire> Une version très actuelle, d'ailleurs. Hein. Tout à fait. <rire> Donc voilà, ouais, merci, merci beaucoup. Bon, ben, sans tarder, hein, je vous invite vraiment à ce qu'on puisse avoir ce texte spécial qu'on a vu ce matin, c'est celui de Nathanaël Et je vous invite à pouvoir écouter attentivement ce texte et puis qu'on puisse partager juste après.
2: Ensuite, Philippe rencontre Nathanaël et il lui dit, « Dans la loi, Moïse a parlé de quelqu'un. Les prophètes aussi en ont parlé. C'est Jésus. »« Le fils de Joseph, il est de la ville de Nazareth.
0: » Nathanaël dit à Philippe, « De Nazareth. Est-ce qu'il peut sortir quelque chose de bon ?» Philippe lui répond,
1: « Viens,
0: tu verras. »
2: Jésus voit Nathanaël qui vient à lui et il dit à son sujet, voici un vrai israélite. Cet homme-là ne sait pas mentir. Nathanaël demande à Jésus, comment est-ce que tu peux me connaître Jésus lui répond, avant que Philippe t'appelle, je t'ai vu, tu étais sous le figuier.
0: Et voilà notre texte, alors il est court, ça c'est clair et net. Mais euh, bon, voilà, ça fait quand même partie des, des, des textes super intéressants, super importants de, de la Bible. Moi, je sais que c'est un de mes textes préférés. Euh, donc, bien choisi, Stéphane, bravo. <rire> voilà, alors qu'est-ce qu'on en dit un petit peu de ce texte-là C'est vrai que c'est un peu court et puis on a l'impression quand même qu'il se convertit rapidement. Quoi, hein alors, on n'a pas la suite du texte là, mais, euh, mais clairement, c'est un texte où bah, c'est une conversion bizarre quand même, non
2: Ouais, c'est quand même assez sympa comme euh, comme rencontre. Euh, on est au début du ministère de Jésus et euh, ici l'auteur, dont va présenter rapidement euh, les différentes les différentes rencontres que Jésus va faire avec les disciples. Et ici, euh, ce qui est étrange, c'est que euh, Jésus va euh, va parler à, à, à va parler de Nathanaël euh, comme s'il le connaissait, comme s'il euh, l'avait déjà rencontré auparavant, etc.
0: Oui, apparemment c'est aussi en plus euh, à sens unique, quoi, parce que <rire> tu te dis en fait euh, Jésus a rencontré Nathanaël, mais Nathanaël n'a pas reconnu, enfin n'a pas connu euh, euh, Jésus, donc euh, voilà, c'est rigolo, cette euh, c'est quand même pas du tout sur le même la même longueur d'onde les deux.
2: Pas du tout, tant et si bien que même Nathanaël, lorsque donc Philippe va lui dire, euh, euh, nous avons trouvé celui dont il est parlé dans la loi de Moïse et dans les prophètes. Jésus de Nazareth, et tout de suite, euh, Nathanaël va avoir euh, à l'idée des idées, euh, des préjugés, quoi, en disant, euh, ouais, mais euh, Nazareth, en fait, euh, qu est-ce est qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir de Nazareth Sous-entendu, sous enfin, Nazareth, c'est le ghetto, quoi, en fait. Et en vrai, euh, je ne suis pas convaincu que euh, Messie puisse sortir du ghetto, en fait.
0: Ouais,
1: ça. Après, je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas tout, là. On n'a pas tout le texte, là. On n'a pas tout ce qui s'est passé parce que. C'est vrai, il exprime son préjugé et euh, Jésus, quand il réagit, parce, quand, quand il rencontre Nathanaël, parce qu'il est venu quand même, même s'il se dit « bon, ok, je verrai s'il y a quelque chose de beau qui peut sortir de Nazareth », il vient voir Jésus et Jésus lui dit « voilà, un vrai israélite ». C'est quoi un vrai israélite Quelqu'un qui, qui exprime ses préjugés qui... <rire> Par la vie comme ça C'est oui, pour sait ça, pas ça pas que j'ai l'impression qu'on qu n'a pas tous…
0: Ouais, ouais. alors peut-être que dans le texte, c'est même le fils d'Israël. Euh, et là, il faut peut-être revenir justement à l'histoire euh, d'Israël et puis du changement du nom d'Israël. C'est-à-dire que c'est une personne quand même Israël, normalement. C'est Jacob euh, qui devient Israël. Donc, il y a peut-être aussi une référence à, ça, à, à cette histoire-là de, euh, de Jacob et de toute la transformation qu'il a dû vivre et de toute l'expérience qu'il a dû vivre à un moment précis euh, alors on la connaît tous cette histoire de Jacob mais euh, je peux peut-être la rappeler rapidement très très rapidement d'une rencontre qui se fait hein, une nuit et où il va lutter avec le Seigneur et euh, Israël c'est ça c'est euh, il lutte avec moi. Donc euh, c'est chouette de voir aussi qu'il y a peut-être là quelque chose peut-être un indice parce que euh, l'histoire reste quand même énigmatique quand même.
2: Bien sûr et euh... Euh, par rapport à ce que tu disais, effectivement, et je pense que ça, ça correspond vraiment à ce que l'auteur a voulu faire ressortir. Euh, et, déjà, je ne suis pas sûr que Jésus, ait, en tout cas dans l'évangile dans de Jean, euh, ait beaucoup à présenter des personnes comme des israélites. Ensuite, euh, effectivement, Israël avait euh, une mission et euh, elle, euh, elle, euh, elle, a, elle, a, elle a commencé avec donc, les patriarches. Euh, et, et sa mission, c'était de, 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 de rencontrer Dieu, de connaître Dieu et euh, de présenter Dieu au monde. Et euh, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, euh, alors qu'Israël était censé connaître Dieu et présenter Dieu au monde, ici, on a affaire à, donc, à un jeune homme euh, qui, euh, qui, euh, qui n'arrive pas à comprendre que le Messie puisse venir de Nazareth. Et euh, voilà
0: quoi. Avec des gros préjugés, mais... Euh... Bah, c'est ça qui est fou quand même, c'est de se dire qu'en en fait, on a, on a quelqu'un qui, euh, de par la provenance, dit c'est pas possible, quoi. Enfin, comme tu disais tout à l'heure, <rire> c'est le ghetto là-bas. On ne peut pas, voilà, a... c'est pas possible, quoi. On ne peut absolument pas avoir quelqu'un comme ça. Et donc, ça veut dire qu'on pourrait passer à côté euh, de quelqu'un qui serait le sauveur euh, juste parce qu'on euh, a un préjugé, parce qu'on a. Euh, oui, une vision trop négative de, du lieu, quoi. Tout de à fait. En faire, de euh, en faire les gens, quoi.
2: Bah, D'ailleurs, il y a des pharisiens qui ont eu la même réflexion, euh, qui ont dit, euh, cherche bien et tu verras qu'aucun prophète n'est sorti de Nazareth. Mmh. Euh, et effectivement, euh, est un, un élément qui, qui me paraît euh, très percutant, c'est qu'on a affaire à des personnes qui... Qui pensent connaître Dieu parce qu'ils sont des personnes qui étudient, qui, euh, qui, euh, qui ont une certaine connaissance en fait, du, du message de Dieu dans la Bible. Et euh, lorsqu'ils sont face ou euh, autour de celui qui synthétise tout le message, de celui qui, qui, euh, dont le message parlait, ils ne sont pas en mesure de le, de le reconnaître et de comprendre qu'à côté d'eux, il y a vraiment celui dont on parlait depuis le début, le Messie.
1: Une autre chose que je trouve intéressante, c'est l'invitation que Philippe lance à son, son copain, vient, parce que nous avons trouvé celui dont Moïse il parle dans euh, la loi et les prophètes aussi. Et, et face à cette euh, invitation, bah, il dit parce qu'il dit, c'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth, mais il ne s'arrête pas sur le fait que. On parle de Jésus qui est fils de Joseph, mais attends, si c'est le fils de Joseph, mais ça n'a rien à voir avec euh, tout ce que tu, tu me dis. Il s'arrête sur, sur Nazareth, et je trouve, euh, on, a déjà, on a déjà vu ça. Mais après, face à ça, je trouve euh, très intéressante la position de, de Philippe, il dit « bah ok, si c'est comme ça, viens voir <rire> ». Il n'essaie pas d'imposer, non, écoute, pourquoi tu penses comme ça, Nazareth Attends, parce que, pourquoi pas, parce que Dieu, parce que je ne sais pas. Je lui dis, attends, viens voir Jésus et après, euh, tu vas juger un peu Nazareth aussi. <rire> Mais viens <rire> voir la personne d'abord, parce que ce, je te propose de raconter avec la, une personne, pas avec, euh, je, un sais concept, pas, un cours, euh, je sais pas, un concept. Euh, ouais. C'est ça.
0: Et ça, je trouve ça vraiment génial parce que derrière, c est, c est, ça, ça, enfin, alors ça nous parle. Je ne vais pas commencer dans notre section et maintenant, mais, euh, mais clairement, euh, c'est une rencontre avec une personne et ça fait une, toute une différence que la rencontre avec quelqu'un. Euh, et et euh, tant qu'on n'a pas eu cette rencontre-là, euh, ça n'a pas le même impact. Hein, impact. D'ailleurs, en parlant d'impact, c'est quand même drôle euh, dans ce texte-là euh, je trouve très très intéressant l'impact que Jésus va avoir sur Nathanaël quoi. il y a une phrase magnifique d'ailleurs je pense qu'il faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose pour l'évangélisation euh, qui est euh, voilà, quand, quand je t'ai vu je te veux dans mon équipe quoi, hein. <rire> comme dans les, euh, les euh, Star Academy ou euh, The Voice <rire> voilà, mais c'est même pas je, je te veux dans mon équipe c'est juste je t'ai vu sous le figuier. quoi donc au marché, quand tu vois ton voisin, tu lui dis maintenant hein, pour l'évangéliser. Écoute, je t'ai vu au marché. Peut-être que c'est la technique d'évangélisation, je sais pas, non
2: Bah, écoute, euh, là le, 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 le Seigneur, donc Jésus, il est, il est clairement dans une dans une démarche de rencontrer des personnes et de, de faire son équipe. Donc c'est pour moi c'est le bon mot que tu as, as employé. Euh, et clairement, il va il va choisir des personnes. Hein. Il va choisir des personnes parce qu'il sait que bah, il a besoin, euh, si on reprend l'image de, de l'équipe, si je lui permets de, de parler de, de foot, par exemple, il sait qu'il a besoin de défenseurs, d'attaquants, il a besoin d'un avant-centre, il a besoin de, de, euh, de quelqu'un qui est capable de tirer des pénaltis, euh, voilà, Il a besoin d'une bonne équipe, euh, comme celle du PSG. Et, et du coup... Euh, <rire> Oh, il
1: place, qui... oh, il place. <rire> le placement du produit. Coup, ce ce, ce ah, qui est vraiment intéressant, c'est que... que... Je voulais parler de mes... hier soir, mais bon, c'est... <rire>
2: <rire> Merci, Cornel. OK, et donc là, ce qui est, ce qui est vraiment puissant, c'est qu'on on, on voit le Seigneur qui, qui connaît déjà les personnes qu'il va choisir et en fait, qui les observe, comme tu disais, euh, bah, qui les a observées, euh, qui connaît un peu leurs leur faits et gestes. Et qui est sûr que, voilà, ben moi, j'ai besoin, par exemple, moi, j'ai besoin de Nathaniel dans, dans ma team, j'ai besoin de, de quelqu'un comme lui, etc. Et peut-être que c'est ça aussi qu va, euh, qu va, qu va, qu euh, que Jésus va exprimer en disant « Voici vraiment un israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. » Il le connaît comme s'il l'avait déjà rencontré. Euh... Oui, euh, et puis
0: à quel est... moment est-ce qu'il l'a rencontré C'est là aussi où c'est intéressant. En fait, moi, euh, quand on lit ce texte, il y a toujours cette question de savoir « Mais qu'est-ce qui s'est passé sous le figuier quoi ?» <rire> Ah oui. Ouais. Ah.
1: <rire> Ça y est, il a C'est oh, la connexion, c'est la connexion. Oui. <rire> <rire> Donc,
0: ouais. qu'est-ce qui s'est passé sous le figuier Ça, c'est une grande question. Est-ce que tu as la réponse, toi <rire> ah, Écoute, moi, je n'ai <rire> pas la moi, réponse. Moi, perso, je ne l'ai pas, mais... <rire>
2: j'ai pas la réponse. Moi, je me suis dit, je me suis toujours dit que ça se trouve, Nathanaï, il se posait des questions sur le pays, il disait « Ouais, franchement, c'est pas normal ce qui se passe avec les Romains et tout. Et puis, ouais, franchement, c'est pas normal. » Et puis, en plus, on entend des gens qui se font passer pour Jésus, peut-être qu'ils parlaient de Jean-Baptiste, hein, on ne sait pas, parce que Jean-Baptiste était à l'époque donc au, en train de baptiser euh, au niveau du Jourdain, ça commençait à faire du bruit, euh, les gens commençaient à parler, euh, voilà. Et puis, c'était vraiment la période euh, prophétique dans laquelle le Messie était censé apparaître, quoi. Mmh. Donc, du coup, peut-être qu'il réfléchissait au pays, à l'histoire d'Israël, etc. Et là, comme par hasard, il y a donc Philippe qui vient et qui lui dit Viens et vois. Et donc, voilà, je pense qu'il voilà, n'y a pas vraiment, il n'y a pas d'hasard, euh, mais je pense que le Seigneur a bien calculé toutes les circonstances pour faire en sorte que, ben, que, que Nathanaël que soit interpellé au bon moment.
0: Bah, alors, ouais. tu... ouais, vas-y, euh, Cornel, excuse-moi. Non, moi, ouais,
1: j'ai une théorie aussi pour ce qui s'est passé sur, euh, sur le figuier. On trouve et on sait aussi qu'on utilisait peut-être les figuiers et les oliviers pour lire, on se mettait pour lire la, la Bible. C'était un endroit assez important, on va dire, pour lire la, la Bible. Peut-être qu'il était en train de lire la Bible, peut-être qu'il était en train de réfléchir sur l'histoire que tu viens d'évoquer, Philippe. Euh, Flo, pardon, Flip, euh, je, je viens de voir Philippe, c'est bon. <rire> euh, l'histoire que tu as évoquée, euh, l'histoire de Jacob, peut-être qu'il était centré sur l'histoire de Jacob, et je crois qu'il était centré sur l'histoire de Jacob parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a le fait qu'il l'appelle un vrai fils euh, d'Israélie, c'est Jacob qui a changé son nom, c'est Dieu qui a, lui a changé le nom. Après, il y a, euh, voilà, un, un, un homme euh, dont il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de fraude. Jacob, c'était juste à l'inverse, parce que <rire> c'était une vie de, de, de fraude. Et après, tout à la fin, on n'a pas eu, je crois, dans les, dans les versets, tout à la fin, il y a la mention de, de l'échelle, le, le, le rêve que Jacob il a fait. Et Je crois que c'est ça, euh, le fait que euh, quelqu'un l'a vu sur le figuier, l'a remarqué, ça, ça lui a parlé déjà à, à Nathaniel, il se dit, peut-être qu'il se disait, bah, euh, bah, je compte pour personne, parce qu'il n'y a personne qui… Mais tout d'un coup, euh, il se rend compte que Jésus il l'a vu. Euh, il y a quelqu'un qui m'a rega... regardé, qui a vu, qui s'est intéressé à moi, parce que je, je crois qu'il se posait plein de questions sur Jacob. Comment est-ce que Jacob, un, un, un homme qui a trompé toute sa vie, a, a eu cette bénédiction qui est à la fin. Et peut-être qu'il désirait, il aimerait ça, et Jésus, il arrive, et, ok, j'étais sous le figuier, tu es en train de lire l'histoire de Jacob, mais en toi, il n'y a pas de fraude comme Jacob. Hein
0: ouais alors, c'est marrant, voilà, je, je, ça réagit dans, le, dans les chats, de se dire, mais bah, en fait, qu'est-ce qui s'est passé sous ce figuier Peut-être que c'était une prière, peut-être que c'était euh, autre chose, mais il y a eu, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une expérience qui a été vécue, à ce moment-là, sous le figuier, dont Jésus fait écho à ce moment-là et qui, euh, en, en, en appelant à ce souvenir, fait que euh, Nathanaël, il se dit bah, « Tiens, là il, là, il y a vraiment, euh, vraiment quelqu'un de, 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 qui me connaît <rire> et qui euh, fait que ben, ça fait appel à un souvenir, à une expérience qui fait que je peux me convertir ou en tout cas que je peux le suivre. Euh, » C'est même euh, presque radical. « hein. je, je fais appel à un souvenir. Bon, bah, écoute, c'est bon, c'est le Messie. <rire> » il n'y a même pas de conviction euh, théologique, hein c'est juste une conviction euh, d'expérience.
2: C'est ça, euh, ça montre à quel point Jésus connaissait Nathanaël, et il a su qu'en lui parlant de cette expérience-là, ou de cette situation-là, ou de cette circonstance-là, Nathanaël allait reconnaître en lui celui qui était capable de voir ce que les autres ne voyaient pas. Euh, et je pense qu'effectivement, comme tu disais euh, euh, Flo, ça a été quelque chose qui a beaucoup touché Nathanaël, de réaliser qu'une personne qu'il ne connaissait pas, une personne sur laquelle euh, il avait lui-même des préjugés, était en mesure de, de, de voir, de percevoir euh, des situations de vie ou des, des circonstances particulières. Et qu'en fait, euh, finalement, ben, cette personne s'était intéressée à lui, euh, avait vu en lui peut-être euh, en un une personne, une autre personne qui était capable de, de réagir ou de dire, ou de se positionner de telle ou telle manière. Et Nathanel, ça a, moi je pense, comme tu dis, je partage, hein, ça l'a beaucoup touché, interpellé, au point qu'il a, qu a accepté euh, Jésus comme celui qui devait venir, comme, comme le Messie. Donc, une, effectivement, une très, très belle rencontre.
0: Bon, et maintenant, alors comment on actualise un petit peu ce texte-là pour nous aujourd'hui pour euh... Ah, pour les, tous nos jeunes qui nous écoutent, euh, dire que, quelle expérience est-ce qu'on leur propose
1: bah, euh, je, je reste sur ce qu'on vient de, 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 de dire, sur le, le fait que Jésus s'intéresse à, à Nathanaël. Euh, là, je vois un exemple concret du fait que parfois il ne faut pas grand-chose pour euh, attirer l'attention de quelqu'un. C'est juste s'intéresser à, à lui. Et il est vraiment touché pour le fait que Jésus s'intéresse à, à lui. Parfois, on se dit qu'est-ce qu'on pourra faire pour euh, toucher les autres. On fait des plans, on fait des bon, il fait, je sais pas, des études tout ça. Et parfois, c'est juste ça, s'intéresser à quelqu'un, C'est, juste lui poser la question. Euh, tu vois, ça va. Euh, J'étais vu hier. Euh, étais un peu en galère. Je dit, tu m'as vu. Déjà oh là là, c'est déjà, c'est déjà important ça.
0: Et puis il y, y a cette attention qui est, euh, voilà, comme tu disais. C'est pas simplement euh, je t'ai vu, mais c'est que euh, je, je vois ce que tu as vécu, en fait. Euh, J'ai vu ouais. ce que tu as vécu, et maintenant, maintenant bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi Peut-être que c'est peut rien, peut-être que juste prier, mais en même temps, c'est avant tout s'intéresser à l'autre. Et, euh, et ça, ça fait une différence, ça, c'est sûr.
2: Et on, on, je pense que ce qui est, euh, euh, là, 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 ce qui est particulier ici, c'est qu'on a. Euh, un Jésus qui, qui dit qu'avant même que toi, euh, Nathanaël, tu me connaisses, ben moi je te connaissais déjà. Ça veut dire que Nathanaël, il n'avait pas conscience que quelqu'un l'observait, que quelqu'un l'accompagnait. Euh, il n'avait pas forcément conscience qu'il y avait une personne qui, qui s'intéressait à lui euh, et qui euh, s'intéressait aussi à des circonstances peut-être particulières de sa vie. Euh, mais ça ne change rien au fait que Jésus effectivement s'intéressait vraiment à Nathanaël, l'a accompagné. Était présent dans des moments particuliers, même si Nathanaël n'en avait pas conscience. Et euh, pour aujourd'hui, je me dis que bah, c'est toujours d'actualité et c'est euh, encore plus un message, euh, ben, encore plus une réalité pour chacun d'entre nous. Euh, ben, je peux être dans les circonstances où j'ai l'impression d'être seul, sous un figuier, bon, même s'il n'y a peut-être pas de figuier ici, mais euh, voilà, je suis peut-être dans une, une circonstance particulière de ma vie, euh, j'ai l'impression d'être seul. Mais finalement, Jésus est en train de me dire que je ne suis pas seul, qu'il m'observe, qu'il qu sait ce que je peux vivre et ben, qu'il m'accompagne dans, dans les circonstances de ma vie.
1: Après, il y a peut-être une autre chose à, à remarquer. On n'a pas, pas eu tout le, le chapitre, mais si vous avez le temps, je vous invite à, à voir un peu tout le chapitre parce qu'avant... Euh, cette invitation de, que Philippe lance à, à Nathanaël, il y a quelques déclarations assez importantes. Il y a euh, Jean-Baptiste qui dit sur Jésus, c'est lui, c'est l'agneau des dieux. Après, il y a André, frère de Simon, qui dit, c'est le Messie. On a trouvé le Messie. Après, il y a Philippe qui lance la, la question à Nathanaël. Euh, T'as vu déjà, il y a, mais moi aussi, j'ai le raconté. Et lui, il ne sait pas, il se dit, ben, attends, attends, attends. attends. Il y a quelque chose de bon qui peut sortir de, de Nazareth. Mais il n'hésite pas. Peut-être que c'est pour ça qu'il y a un vrai Israélien, parce qu'il n'hésite pas à exprimer ce qu'il pensait. Il ne se laisse pas persuader pour les déclarations assez importantes des autres. L'agneau des Dieu, oui, pourquoi pas. Et, et le Messie, mais oui. Et pour moi, écoute, l'agneau des dieux, Messie, mais, mais ça ne me dit rien. Parce que pour moi, il n'y a rien de bon qui peut sortir de, de Nazareth. Il, il ne cède pas à la pression du groupe, on va dire, sinon qu'il il ose exprimer ce qu'il qu pense. À ce moment-là. Et je trouve que c'est important aussi aujourd'hui, surtout pour les jeunes qui se laissent parfois euh, impressionner pour la foi des autres ou pour des déclarations qu'ils entendent dans l'église, ils se laissent impressionner ou pas, ils se disent bah, je ne comprends pas ça. Non, exprime-toi, dis ce que tu penses parce que Jésus, on a vu qu'il apprécie ça. Oui, et puis surtout, et... ouais, vas-y euh, Stéphane.
2: Ah J'allais dire pour continuer sur ce que Cornel disait, c'est que euh, même si au début donc, il, il s'est exprimé, comme ça venait, hein, euh, et qu'il avait donc du coup des préjugés, euh, on a affaire à quelqu'un qui est quand même venu voir. Il aurait pu dire « non, non, je préfère rester là où je suis, sous mon figuier, euh, c'est bon, voilà, euh, laisse-moi tranquille euh, ». Non, il accepte de venir voir, en dépit de, donc, des préjugés qu'il aurait pu avoir. Et finalement, c'est parce qu'il est venu voir et parce qu'il a entendu Jésus qu'il réalise que « ah ouais, voilà, ben en fait, c'est vrai, c'est vraiment le Messie que j'ai en face de moi ». Mmh.
0: Oui, c'est ça qui est important, c'est-à-dire que moi, je crois qu'il y a un vrai message pour, pour nos jeunes aussi là-dessus, c'est de dire euh, ne te concentre pas sur les messages, sur les préjugés que tu pourrais avoir ou, euh, ou sur ce qu'on t'a évoqué, euh, mais découvre par toi-même euh, et se découvre par toi-même à un moment donné. Et ça veut dire qu'il faut que tu ailles, il faut que tu ailles, ailles à la rencontre de, de ce Jésus faut pas que tu aies les préjugés euh, ou ce que tu as vu peut-être à l'église de, de ce qu'ont fait tes parents ou des, euh, comment dire, des personnes qui sont parfois aussi euh, inconsistantes ou euh, incohérentes, etc. C'est pas ça. Il Faut pas que tu te concentres là-dessus, mais concentre-toi sur Jésus euh, et une rencontre véritable avec lui et au-delà des préjugés que tu peux avoir. Euh, et, et ça, c'est ça que moi je trouve euh, intéressant parce que ça, ça génère aussi, euh, bon, ça après, euh, sur les, les relations que je vais avoir avec les autres, euh, de ne pas avoir des préjugés non plus avec eux. Donc, c est, c est, voilà, je crois que c'est vraiment une ode, un appel à pouvoir rencontrer l'autre véritablement plutôt qu'au au travers des filtres de, mon, de mes préjugés. Euh, le gars, il vient de la cité, forcément, il, ça doit être un, un pourri. Euh, l'autre, il est, il est de Paris, donc forcément, il est pour le PSG. Euh, etc. Enfin voilà, on, ne rentrons pas dans les préjugés, c'est ça. <rire> si Allez, c'est le moment de la parole choc. Vous savez que toujours on a du mal parce qu'il est 6h. Non, bah non, il n'est plus 6h. <rire> il est 7h30. Donc on a besoin de vous, de vos commentaires, même si on n'a pas tout euh, interagi aujourd'hui. On voulait se concentrer quand même sur Stéphane qui est notre invité. Mais on a vu vos commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour, euh, pour dire euh, bah, voilà une parole-choc pour aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez retiré bon, alors, euh, Je ne sais pas. Stéphane, toi, tu en as une parole-choc <rire> euh, Je ne
2: sais pas. Euh... L'exercice est nouveau pour moi, en fait. Euh, en tout cas, dans euh, Spicote. Euh, je ne sais pas. Bah Écoute, euh... ah, ça serait... ouais. Euh... Plutôt que de te faire tes propres idées, viens et vois. Et donc, ça implique de te déplacer, de venir, et euh, de venir voir et de rencontrer Jésus. Je pense que c'est euh, un, un point fondamental dans, du message qu'il qu y a dans ce, dans ce passage. Hein. De venir et de voir.
0: Moi, j'aurais une parole choc qui… Euh, bah attends, il y a, y a Sophie euh, qui dit « Aie toujours confiance en ton Père éternel ». Voilà, ça c'est une autre parole choc. Euh, moi j'avais envie de dire ne te fie pas à ce que tu as entendu sur Jésus, viens le découvrir par toi-même yes euh...
1: Et moi euh, je dirais ose être toi-même Jésus te cherche
0: mmh. chouette.
1: chouette voilà, je ne sais pas si on a encore non, on n'a pas encore des... plus de, de paroles chocs le... pour afficher, bah, je vous invite à... simplement à, à prier ensemble et comme ça, on va... On va si, si, il y en a une dernière
0: là, ah oui sympa. Il vient à ta rencontre, veux-tu le rencontrer Ah, voilà, Zario, oui, oui. voilà, sympa, toi aussi.
1: Oui, merci, merci à vous tous. On, je vous invite à, à prier ensemble. Merci, Seigneur. Merci pour cette nouvelle rencontre que nous avons eu ensemble. Merci pour le fait que tu continues à t'intéresser à nous, à chacun d'entre nous. Tu nous connais, tu connais euh, nos vies et tu continues à nous appeler, même si parfois peut-être qu'on on reste un peu loin, euh, on ne répond pas, mais tu continues à être là, à nous, à nous appeler. Et parce que tu nous connais, parce que tu as vu déjà euh, le potentiel qu'il y a dans chacun d'entre nous et tu veux mettre en œuvre ce potentiel, tu, tu, tu veux travailler avec nous. Merci pour tout cela, merci pour ton, ton amour et merci pour le fait qu'on peut grandir ensemble. C'est au nom de Jésus que nous avons prié.
2: Amen.